0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. La palabra de hoy está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, primeros 11, versículo. Permítame compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver allí la lectura junto conmigo. Segunda Corintios 2, del 1 al 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto puede terminar para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os constrito, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo constristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona? Esa represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. 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 El apóstol le escribía a los corintios sobre una situación que era triste, pero él no quería transmitir tristeza, sino quería transmitir más bien consolación, alegría, transmitir el gozo del Señor. Ciertamente pasamos situaciones tristes, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, pero aún en medio del dolor, el cristiano está llamado a poner su mirada en el Señor. Por eso él habla aquí de la consolación de Cristo, él habla aquí del perdón de Cristo, porque el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y también nos consolamos los unos a los otros como hermanos en la fe. Qué bueno que como hermanos en la fe podemos acercarnos entre nosotros también y contarnos nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras penurias, nuestras dificultades. No para que nos echemos a lamentarnos, sino porque tenemos en nosotros poder para ayudarnos. Primeramente, el Espíritu Consolador que está en nosotros, que se derrama sobre los hermanos. Pero también el mismo espíritu de poder que es capaz de transformar todas las cosas. Pablo pasó por muchas tribulaciones y por muchas angustias. El mismo hecho de tener que haber pasado tantas persecuciones y tantas situaciones adversas. También el hecho de tener que amonestar a alguna persona tal vez cercana, que haya estado eh, incurriendo de alguna falta. Eso nos produce también tribulación, nos produce angustia. Por eso habla de que si alguno le causó tristeza, no le causó solo a él, sino a todos. Hermanos, cuando nosotros eh, nos apartamos, cuando nosotros pecamos, esa tristeza, que viene en nosotros primeramente, también afecta el cuerpo. Porque somos miembros los unos de los otros. Y así como miembros de los unos de los otros, si uno se goza, todos se gozan. Pero si uno se duele, también todos se duelen De manera que tenemos que estar prestos a restaurar. Nos ha dado Dios un ministerio de la reconciliación. Dios estuvo en Cristo no teniendo en cuenta al hombre su pecado, sino reconciliando, clamando, reconciliados con Dios. Y nosotros tenemos ese ministerio también de la reconciliación. Estamos para restaurar a las personas cuando fallan, cuando pecan. Restaurar no significa que vamos a acariciar la conducta negativa, que vamos a acariciar el pecado y que vamos a vivir con eso, a convivir con eso. Porque aquí habla justamente que esa persona había recibido una reprensión hecha por muchos. Es necesaria la reprensión, es necesaria la amonestación fraterna. Jesús nos enseñó el procedimiento. Si vemos algún hermano fallando, algún hermano pecando, tenemos que amonestarle, tenemos que reprenderle, porque... No solo lo hace contra sí mismo, sino lo hace contra todo el cuerpo, contra el Señor. Como decía David, contra ti solo, Señor, he pecado. Entonces, tenemos que aplicar esa reprensión. Pero esa reprensión no es para producir en la persona un sentido de menosprecio, de eh, falta de valor, de forma que se hunda en la tristeza no es para producir en ellos eh, un dolor, una aflicción, sino que la reprensión es para que la persona pueda corregir y pueda ganarse al hermano, la persona pueda cambiar. Y entonces, bastada esa reprensión, entonces tenemos que perdonar. Porque Jesús nos enseñó el perdón. Él estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero también nos dijo a nosotros que si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo pues nos perdonará nuestro Padre que está en los cielos? Jesús nos habló también de un gran poder que tiene la iglesia reunida en el Espíritu. El sopló el Espíritu sobre esa primera iglesia, la comunidad mesiánica, los discípulos. Y les dijo, recibí el Espíritu, al que le perdonares los pecados le serán perdonados y al que le retuvieres los pecados le se van a ser retenidos. Tenemos nosotros esa autoridad que nos ha dado Dios. Tenemos que ejercerla. Hay que aplicar la corrección en el Señor, en amor, en la iglesia. Pero esa corrección no es para destrucción de la persona que falló, sino para restauración. Si alguno, mi hermano, se ha desviado, es necesario amonestarle, pero también abrir los brazos, como el padre del hijo pródigo, que estuvo esperando, y consolarle que no sea consumido en demasiada tristeza, sino restaurarle, volverle, llevarle de nuevo a la palabra, llevarle de nuevo al camino. Y esto para que Satanás no gane, ventaja alguna sobre nosotros, porque Satanás lo que quiere es destruir, hurtar y matar, lo que quiere es que aquellos que se han apartado, que siempre ha apartado, y quiere que las personas se consuman en la tristeza, en la desolación, en la desesperanza, pero nosotros tenemos un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que levanta, y tenemos nosotros que actuar, como él. Llevar las cargas los unos de los otros. Cuando pasamos también, no solo pecado, sino cualquier tipo de prueba de tribulación, estamos como hermanos para ayudarnos, para consolarnos, para hablarnos, para darnos ánimo. Muchas veces la prueba, la tribulación, incluso el sufrimiento, el pasar por algún sufrimiento, es una prueba muy grande que incluso pudiera llevarnos a desmayar en la fe, pudiera llevarnos a pecar, pudiera llevarnos a negar el nombre del Señor incluso. Así que es importante que como hermanos nos ayudemos en esas diversas pruebas y que no le dejemos lugar al enemigo, sino que unidos podamos vencer siempre con el amor, con la consolación, con el perdón que se